0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的书桃电台，我是哈刺，
2: 我是小乐。
1: 嗯，先要给大家预告一下，本周四我们会这个在喜马拉雅和荔枝两个平台上线我们的付费节目《渣男渣女奇葩大赏》啊,啊，这一期呢很不一样。对的，这一期很不一样，不仅是这个粉丝们给我们投的稿会在这个节目里呈现，而且还有我们小洛女士这个在最近的隔离期间啊，这个收集到身边的一些隔离时候发生的渣男渣女的故事，非常有趣，希望大家到时候多多支持。嗯。好，给周四打完了广告的话，我们开始今天正式的内容了。我相信大家一看今天我们这个标题啊，就是哎，渣男渣女，似乎是我们的这个这个传统节目，但是前面加了一个互联网思维，哎，这就非常的玄妙了。嗯、这个词呢是咱们小洛女士啊自己这个研发的，是不是？那小洛女士来给大家讲一讲吧
2: 。哎，对我这里为什么会有这样一个词呢？首先啊。互联网黑化已经算是一个过气网红词了，这个已经被996六、乱七八糟跟互联网大厂已经被吐槽很久了。那渣男渣女呢？刚才哈斯也说了，是我们传统的异能节目，我们
0: 嗯
2: ，瞎把式对。但是我最近啊，因为居家办公，又有了一些新的思考，我把这个思考路径给哎。诶路径就是一个互联网黑化。<笑>嗯，把我的思考路径跟大家说一说、啊、剖析一下。因为居家办公确实是非常的劳心劳力、伤心伤肝。就是作为这种多年铁打的这种老社畜吧，终于因为居家办公实现了二十四小时随机待命。又因为这段时间就是疫情嘛，你就要做很多线上化的活动。因为线下的这种事件营销其实没有办法嘛，因为都在隔离，或者是说因为防疫，所以你要开展很多线上的这种 campaign。这这就是公关，就是市场的词了。你要做这些活动呢，就要频繁的设计呀、开发呀和运营沟通，保证你这个活动的上线。那我所在的这个公司呢，虽然它是一个传统金融公司，但这些公司它特别喜欢它的 IT 开发这种工工作人员，是从那些大厂挖过来的。因为觉得他们具备着这种互联网公司这种更敏捷、更扁平化的这种管理思维和他们这种开发的能力，所以呢，因为我最近要上线这么多活动，日常就会跟这些原来来自于大厂的那种原装大厂人进行这种沟通吧。所以，因为跟他们这种。高频的沟通导致我这种互联网黑化的能力有了大幅的提升，你知道吗？我觉得我现在可以把就是这种市场人品牌的那套中英文夹杂的脏玩意啊，和那个互联网黑化进行<笑>一个有效的结合，有点不不亚于就是那种 Papi 这的上海话加东北话的那种，我都可以。那你能来展示一下了吗？哼、嗯，我就知道，就是你就是这么有默契就会 cue 我，对，那我就给大家来一段啊。哦，他自黑。<咳>今天下午我们要康考，今天下午我们要康康一下哦。关于这个活动的这个并发量的问题啊，还有前端的页面，我们两边一定要对齐 ，OK？ 并且要准备一个 Plan B， 否则的话，这波 c a m p a g n 真的没有办法打哎。然后呢，关于这个活动的复盘的颗粒度 s a r a 需要再明确一下哦，明确好我们解决了哪些痛点，抓住了什么流量风口，实现了怎样的裂变式增,增长。从最初的这个 insight， 我跟你说，到最后的这个 TVC 的呈现，都要做到这种重新定义了我们这个子品牌。你 you 懂 know? you know 我的 brief 了吧？那就这样吧，这是、嗯、stand by 吧
1: 。哦天哪，如果你这么讲的话，其实我这边有办法来回答你的，就是好的，杰西卡。对，就我们这边的话，其实已经记录好了刚才你说的这个 notes。OK， 那我现在的话就 e m i l 你发你 check 一下， OK， 然后你可以转发给那个其他的什么玩意儿 Henry 还是 Tom 帮你 double check 一下。就如果到时候你们 OK 的话，我这边就立刻 inform Patrick。Pat 我其实你放心了啦，这个这个卡片我这边一定会帮你 push 的 ，OK？Don't、okay, marry， 谁不会啊？呸<笑>！
2: <笑>但是我跟你讲，我比你的复杂了，你知道吗？我这个更兼容，因为我加了很多就是话<对>就。是不是刚刚听完我们说这一大串，<对>就是云山雾罩，你根本不知道他们在说什么，在播玩意儿啊？<笑><不>哎，<是>你你有没有
1: 发现，就所谓现在这个互联网黑话，其实你换算到以前，不就是那种以前领导们在机关单位里发表那些长长篇大论，然后、呃、言之无物的那些套话吗？只不过现在是更新版了
2: 。没错，所以说他们说新青年其实就是走老路，但是走出了花路
1: 。嗯<笑>
0: ，是的。
2: 嗯、那我接着说回来，啊，刚刚我那云山雾罩那什么节巴玩意儿，大家可能不知道是什么意思，我就给大家直白的翻译一下吧。其实我刚刚那段话的意思，意思普通话就是说人话就是，我们今天开个会，叨逼叨一下怎么准备这个活儿，然后万一这个活儿他们不成的话，我们就整个备选方案。但是不管咋说，咱都得想好，最后汇报的时候一定要吹牛逼，牛逼吹到大，是不是？我这么一解释，你们就明白
1: 了。对，你说人话多好。
2: 对，就是这就是互联网就是黑化的魅力所在吧。但是你看，就是听不懂。嗯、但我要跟你们说，就互联网黑化最开始它出现的原因，其实它是一个想要浓缩词汇，因为它是一个造词的过程嘛。它希望能够做这些短平快的这种简、嗯、简单的词，能呈现出更复杂的这种寓意，就有点类似于我们说英文的缩写一样，对吧？比如说对的什么 CPM、CPC、曝光率、点击率等等这些，他是为了能够更简单的说一个词儿，想涵盖更多的内容，这是他的原意，但现在就变了啊，他已经变味儿，它变成一种保证我是就是为了阐明我是这个行内人、局内人的一个身份的一个标志吧，就显得很很装逼嘛，很很有这个范儿嘛，就很多人会这么觉得，那可能。因为我刚刚说了嘛，就是作为这种生活类观观察家，我要给自己上个高帽。然后一个一个在学生工作中学习到这个新鲜知识的人啊，而且能从不同领域上嗅觉到这种八卦的人，哎，我突然发现这个互联网黑黑化、啊，回到今天主题，它基本上就能涵盖所有渣男渣女的行为哲学
1: 。你这点真的是太牛了，因为在制作这期节目之前，小乐其实跟我沟通了两次。然后每一次他跟我说要做这个互联网思维的渣男渣女，其实我都一脸懵逼。我说这个这个东西要怎么去结合它呢？就实在不明白。他大概给我解释两次之后，我大概才知道什么意思了。所以后面的话就是小乐可以就是好好耐心给大家解释一下
2: 。哎、呃，我现在就应该就扶住那个眼镜，然后说 OK， 大家乐老师跟我学，然后开始敲黑板。对，今天这一期呢，<是>我们就带大家用互联网黑话深度剖析渣男渣女的行为，他们是如何的。我我我是这么觉得啊，首先一个好的渣男渣女，他一定是一个好的产品经理，加上资深运营，以及这种互联网品牌策划大师，他一定要兼具这些能力
1: ，全活儿
2: ，必须是全活儿，不然怎么能做顶级渣男渣女呢？就是基础黑化哲学，<对>他们一定要手拿把掐。我们就先说一个简单点儿的，就有个词你会经常听到叫痛点，嗯。痛点就是戳一下你会疼嘛，它会衍生出很多词。我跟大家说啊，就什么是痛点呢？我先给大家解释一下白话。其实，在它这里面就是说的黑话里面就是意思就是说，就是市场不能充分满足的，然后你的客户又迫切需要满足的，其实它就是一个供需关系嘛
1: 。对，就想要但没有的这样一个点
2: 。对，所以痛点也是爽点，你戳到是不是会爽？它也是那个痒点，嗯、就是骚你那个痒点。你想想哎呀
1: ，好脏！你这三个词连在一、哎、起，为什么我就该脏<笑>、哎
2: 、了？就通了,了，爽了，痒了，通了，爽了，爽了，通了,了，痒了。反反复,复复这个点，对不对？<笑>你想想这些渣女，她们能够就养舔狗，她们包括能够广养海狗，能够养海狗的，<吧>嗯、她一定是非常明白这个供需关系的，然后能滋养出这个供给关系。嗯、你想想啊，这个世界上一定是没有无缘无故的爱的，那肯定也没有无缘无故的冤大头，对不对？就是必然要反复的戳这个傻叉的痛点和 G 点，<对>让他爽，让他痒，对不对
1: ？你在骂用户是不是
2: ？就<笑>很脏，我感觉。再来再举报你我，我都怕下架了。然后加深他们的印象，让他们能够形成这种条件反射的那个购买的，甚至复购行为。你这里面会不会想到那个画面？就是那个一个人拿手机反复的点进购物车，上车哒哒哒哒哒哒哒那种的，让他们有这种感觉。
1: 哎，我觉得你说的这个真的是很很像那么回事儿
2: <笑>。你想<是>那，对，你看那个就好比就是很多宅男他是喜欢那种清纯的女孩嘛，那你说，嗯、那你说这种顶级的海王渣女，她是不是就得打造这个清清纯的人设，对吧？嗯，你要锚定自己的目标客群，就这样的话，你才能深挖狗洞，广积狗，对不对？<笑>你看。<笑>恨大风的那些女生，嗯、那她肯定就是铆定了那种喜欢这一口，就渴望那种贤良淑德女性的嘛，对吧？双向的。哎、嗯，说到这里，我前段时间也推荐那个哈斯看的那个纪录片，叫《那个 Tender 诈骗王》嘛，对对。他<对>的剧情其实很老套。但是你想想，它是个真根据真人真事改编。我给大家大概讲一下剧情，其实你们不看，我就给你们讲一下，你们都明白了。就 Tinder 是一个两性交友类软件，就类似于我们国内的探探，探探其实就是沿袭了 Tinder 这个模式，男女双方呢可以互相刷那个好友。比如说你们两个都点击了喜欢对方，或者是有兴趣，你们就可以配对。那只有配对了，这个双方才能联系，对吧？如何让对方跟你碰配对？是不是你就要能够 get 到他的痛点、痒点、爽点，那个点是哪里，他才会有多的人选择那个喜欢你啊？<的>那个 Tender 诈骗王这个女主角，这个被骗这个女生啊。她本人其实就是一个，其实学历非常不错，相貌不错，工作不错，收入也不错，这样的一个各方面都不错的五好女青年
0: 。嗯、<哼>然
2: 后呢，这样的人他肯定是希望跟自己门当户对、各方面相匹配的人去能够勾勾搭搭嘛。那他刷到这个大诈骗网呢，真人哦，就是一个。呃，出入高档社会，然后有自己的私人飞机，然后表现得非常博爱、有知识、儒雅，爱好小动物，有爱心等等，这样全方位的好形象。然后他们刷的匹配度，你有没有想过这样的人跟你匹配上，并且跟你打招呼，本身心里都会有一点点窃喜
1: ，会觉得<的>啊
2: ，是的，就这样就是一个痛点上的匹配了嘛。钓到
1: 天菜了那种感觉。
2: 而且你知道这个男生手段有多妙吗？他跟、嗯。说我们约在哪里见面吧？他会表现出自己就是环游世界、周游列国，每天都要坐私人飞机去各个地方嘛。他跟这个女生见面完之后，见面完之后，他表现出他对这个女生非常有兴趣，然后跟这个女生说：“哦，我后面有事情，但我非常想跟你深度的了解接触一下。那你能不能我邀请你？虽然这个邀请非常的冒昧，很很唐突，但是我希望你能跟我共同乘坐私人飞机去到某某某某某,某地方。”<音>我们能够更长时间相处，你有没有想到这是一个特别梦幻的场景
1: ？嗯，这个就是典型的来的那个满足很多女孩心中梦梦想对，对对一个这个对对一个好男人的那种幻想嘛，就是、嗯、这个,是的的个,个,个人设。就
2: 是人而且你是不是觉得这一刻你也没花什么钱？那个人真的邀请你免费坐私人飞机，然后跟他去，然后在这个过程中你能体现出啊，他对他的前妻很好，他的前妻也会帮他证明他是一个多么多么好的男人，他们家的小孩也就是各种美好的形象。然后他后面就会给你展示他的一些交易啊，一些现金，他的保镖。然后最后他有一天跟他跟你说，他受到了什么他的竞争上面的一些竞争对手的这种威胁，他现在在哪里控制你给他打钱，然后这女生疯疯狂狂给他打。我没有记错，应该是打了二十五万美金，真的不是一笔小数目了、嗯。对，那个女的好像也不不穷。对啊，但是她就这么反反复复，已经掏空了所有的卡给这个男的转钱。你想想，其实一个并不笨的这样的一个女生被这么反反复复骗，那一定是她真的深度的绑定了这个客户的痛点，反复的套反，<笑><笑>对不对？把用后面有
1: 没有达到那个女孩的爽点、啊？那
2: 、啊、肯定啊，又爽又痒呀。<笑><笑>
1: 现在形成一个屁屁环了，这是个不错的产品，对对对对是不
2: 是？对这样就会就有这种，就是就是可以让这个项目形成这个链路上更完整，对不对
1: ？一亿<笑><也>脏。
2: 对，<笑>但是这里要说啊，就是你明确了痛点，你就要明白，就是就像我们就又说回脱口秀大会啊，脱口秀大会上真的是金句频出。鸟鸟说什么人不能两头都没站，是不是？但是人也要。对对对嗯。你你打造了打造了这种性感人设。那你就没有办法说你啊、哦，我是一个无知懵懂的这种小女孩，我什么啊、哦、不懂的，对你不可能卖这种人设，对吧？那你要是那种禁欲帅气的小男小男生，就是那种帅气霸总，那你是不是就不能说你是一个卖萌小奶狗
0: ？是的
2: 。所以就像任何一个产品，它要立住，它是一个，比如说像某一个某一个 app， 它打的是多快好省，是吧？那多快好省为主线的品牌，那你就不能说我是一个高级奢侈品。你要有一个主人设，立住你这个主人设，也就说白了就是你的标签。然后，其实你的辅助人设是给你做加成，为了让你就像我们做人要有反差萌。那像哈斯平时都是一个这种儒雅呀，包括非常冷静的、哎我。我
1: 没有，我没有，可不是啊！哎呦，我的天
2: 哪！但是有有的时候他会突然。我是
1: 纯白无辜
2: 。<笑>哦，你真的是非常的就是满。我白莲花，
1: 我白莲花。
2: <笑><笑>你人设非常多变哦，真的。<对>所以就会有一些小小的这种奖励机制，这样才能够让老客户在反反复复这种小奖励，他会觉得，哎，我得到的跟别人不一样哦。有这种加强的这种 buff 感、嗯，
1: 对
2: 。哦，这里我们是不是说了一个基础一点的？那我这个时候我在，我那那大家可能会觉得，哎，这个词有点浅了。那我就这里再跟大家说一个高阶的词汇了。那你是不是有了就吊住了这些凯子，不分男女要渣，就是这种渣男渣女。之后你要让自己有了用户，你转化你的用户变成真实，就忠实用户。其实这是一个漏个漏斗，就是你相当于漏漏漏,漏，把它漏到更聚焦，对吧？嗯。你有了真实用户，那你就要提升你用户的粘度，然后要实行裂变用户
0: 。嗯
2: ，是不是这两个词你字面就能明白是什么意思了。我现在就给大家，<对>带大家深入浅析的解析，什么叫粘度和裂变。哦，粘度这个词哦，原来是物理化学的一个词，它是表达一种性质，指那个流体对流动所表现的阻力。这这句话，我觉得如果换成艾伦哥讲讲，<笑>讲讲可能比我讲的更好。所以你就刚才这个粘度的
1: 话，跟那个勾股定理有什么关系吗？
2: 就就就是都来自就是嗯就是科学对
1: ，阿朗日定定理啥的，
2: <笑>这里都不说是不是我们互联网这些人其实很厉害，就是这种词语,语的联想能力。但是呢，在互联网黑化里，粘度是什么意思呢？它是指用户对于品牌或者一个产品的一个忠诚度、信任度，以及就是他使用过之后的这种良性体验结合起来，形成了一种依赖的关系。然后形成依赖之后，他才能够反复的消费嘛，有这种期待的一个程度。这大家明白了，这就是粘度的这个意思。所以其实就是我最开始前面说的，其实互联网黑化最开始的意思是希望能够一个简短的小词能涵盖刚刚我说那一长串的意思
0: ，嗯，
2: 更简。这是它的一个原意、好意，但其实现在就变味了嘛。那这里面要说，吧，它联想到渣男渣女的哲学上，你会想说，为什么有些人那么渣？却我们不论是粉丝投稿也好，还是我们花姐的故事，她为什么花姐还能无往不利，成为顶级女炮王，并且口碑极高，简直她都应该去上口碑网。然后他们为什么有这种粘度和他们这种，就是这种好口碑，对不对？嗯。我们这时候可以想想，古往今来有多少优秀的作品教会我们这点？就安安陵容的那个香叫啥来着
1: ？呃、嗯，哎，那等等会儿我我我能我能记得住。安利出那个香，鹅梨什么是梨帐香是
2: 吧？鹅梨，鹅帐中香对不对？啊、鹅梨帐中香，沈眉庄的那个暖情酒，他都是为了给对方一些良好的体验，对不
1: 对？<笑><笑>那甄嬛<笑>把华妃的欢宜香辣掉了，<笑>那
2: 个不是有副作用吗
1: ？那
2: 甄嬛是不是更境界了？他就为了实现这个忠诚度和那个信任度，他有啥？他是不是有那个画那个就是眉心的那个妆，什么角仪妆？嗯
1: 花对，脚了一双，对对对，不对？他拿出好气是孩子，他才能生，对、
2: 嗯，就又能生养。然后呢，<对>他还有什么？他是不是还会跳舞？<笑>是不是花活非常多？他因为这些提升了粘度，粘度之后实现了裂变
1: 。啊，这是可以说的吗？<笑><笑>
2: <笑>就感觉我，<笑>我们只是为了就剖析他们，然后就痛斥他们，对，闻恶臭是<笑>裂变是什么呢？裂变是就是提升这个用户量，就是。成串了，一个变俩，俩变仨，仨变一百，这个意思呢，就是裂变的意思。你这是海
1: 王海后的专用词汇
2: 就是它是就是你就可以理解为它是让产品有一种媒介化的属性，就是让产品本身具备一些内容和话题，它就能自传播了嘛。
0: 嗯
2: 。你看人人都说花姐活好不粘人，就是难道这不是一种口边效应和裂变吗？<笑>就是人人都说常在钱好钱好骗，这是不是也是一种裂变？这就是
0: 典
2: 型。就是你想想，就是如果如果你就是你，哎，我我们好像是前几期的渣男渣女，就是大家可以回听啊。那个时候我们还是不付费的。我们我一个我的大学同学，就我们当时管他叫安玲珑嘛，她不就是能够在一个朋友，她找了一个男朋友，然后通过这个男朋友的圈子，再再反复重新找新的男朋友嘛？嗯。
1: 哦，然后 oh, 对
2: ，然后人人都爱他，分手之后都夸他，他还能在这个圈子里继续找新男友
1: ，真牛逼
2: ！这是不是就是一种裂变？而且人家不只说是
1: 渣男渣女圈的互联网大佬了
2: ，对，而且他不止实现的裂变，他简直就是经营自己的私域啊！那<笑>
0: <笑>、
2: 哎、<呦>私域的意思就是说，一个品牌它可以拥有这种自主的、免费的，就是这种多利用的流量嘛，对吧？嗯。包括像我们的微信号是不是也是我们的公众号？其
1: 实群像粉丝群，这就是一个私域。对
2: ，你们如果这里不懂，我们这个种作为甄嬛十级学者，我再给你们举一个甄嬛的例子，她就是他们顶级私域玩家，完全不输给纯媛。她的这种故事不胜枚举啊！你想，你想想她，她经营私域有多少小花火？那个倚梅园的那个小巷，对不对？啊、在那面试哦，对不对？所有人的<对>包括改编舞蹈，就是让四郎形成了他对他这种非常非常爱的这种粘度。而且还他妈变了，太医喜欢他，对不对？王爷也爱他，复购率他妈极高，贼能生。
1: <笑><笑>哎呦我的天哪
2: ！就是你想想，<了>就是对这里我要说一下，这还不够啊。说到复购率这里，所有的产品经理，包括互联网运营，他们有一个密不外传的口诀，我在这里可以分享给大家。这句话非常精髓，就是。如何留住客户？什么样的客户年度最高？就是他们花了钱的客户，花的越多。哎、对
0: 的，是的，嗯
2: ，你想一想，琢磨琢磨，这个是不是就跟那个宅男会花钱去什么握手会，就是女粉会给自己的 idol 买很多专辑，嗯、就就这张专辑，他一个人要买三十分、四十分、五十分。这个是真的，这个
1: 我我嗯，我知道这个道理，还是从我以前上班的时候，我们的销售那里知道的。其实就是呃，你你你已经有固定的客户了，就是你让这个客户到下一年再继续续买，这个的难度是很低的。相对比较难的是什么？你开发一个新的客户
2: 。是的呀，所以就是花的钱越多，嗯、爱的越深，越沉沦。对。事情上放在渣男渣女他们这个行为路径上，也非常的就是成立。就你都不要说他放到四海皆准，就比如说拿我爸举例，我爸难道不知道全交通这个东西话费贵吗？他这些年，<笑>他不
1: 知道，
2: <笑>就是我跟他说没有用，他就不舍得换他这个号，他就觉得他用用久了。嗯、就包括我们如果在亚马逊买东西的时候，亚马逊也是这种偏差爱好者。你是老用户，你展示的价格就是比新用户的价格贵的。你的一本书四十块钱，你老用户新用户等三十六块八。对的。就是，所以顶级的渣男渣女，他是制造了这种消费场景上的缺口，然后让这帮人为自己花钱，指哪儿打哪儿都花钱
1: 。你发现这东西其实跟这个人性、啊，还有这个心理学、伦理学的都是
2: 沾亲带故的。嗯，所以就是我这么跟你说的话，嗯、我这里面是不是就应该插播一个小故事？哎，我认识顶级的渣男海王，<嘛>这个人他都跟我差辈我今年三十多了嘛，他比我小十岁左右，他还是一个在校读书的学生。我是通过一个富婆朋友认识她的，她是一个富婆朋友的小奶狗。这个富婆我真的不太熟啊，她是通过我另外一个朋友认识，哎、啊，说了就是花姐。<笑><笑>我之前不过不是做过一期节目，大家知道我的工作可能涉及到一些比较高端的那种健康类的这种项目嘛。嗯
0: 。
2: 花姐就介绍她这个富婆朋友说想做这种顶级的医美，她就是来找我做这个事情的。然后因为我帮她牵线，并且便宜了一些，所以她请我吃过两次饭，所以我就认识了这个富婆。这个男生呢，我们管他叫差辈儿吧，就管他叫差辈儿。他哎，差辈儿这个名字是不是不好记
1: ？那卡拉咪，
2: 对，叫卡拉咪吧。他跟这卡拉咪是怎么认识呢？富婆<笑>跟卡拉咪，他俩是因为这个富婆经常去一个美容院，这个卡拉咪之前是美容院老板娘的小奶狗
1: 。哦。Oh,
2: 那你要知道知道这个小奶狗是怎么成为美容院老板娘的小奶狗呢
1: ？他是去整容
2: ？不是。是因为这个小奶狗他当时有一个女朋友，这个女朋友是类似于比他大个几岁的学姐，就同一个学校，他学校不错，我就不说是上海的哪个学校了，某个高校。他那个学姐是那种自主自主创业嘛，其实现在学生都比较有想法。比他大姐姐在读研，就做那种呃，你可以理解为是一个工作室，他可以给你跟拍，然后出设计、出文案，然后包括帮你做定妆，就跟相当于给你做这种线下的小活动执行。这、就是他女、嗯。然后他女朋友当时就负责这个美容院，比如说他会出很多案例或者是老客户回访这样的一个活动嘛，这种活动需要有人组织拍照，然后做一些图文相册，他女朋友相当于就接了这么一个活他相当于是陪他女朋友干这个活的时候认识了这个美容院的老板娘
1: ，哦
2: ， oh. 然后就勾搭上了。那至于怎么勾搭，这种人自有他的话术，对不对？这个卡勒咪就通过这个女朋友认识了这个美容院的老板娘，成为了美容院老板娘的小奶狗。这个美容院老板娘也就是几千万的资产，然后又因为这个美容院的老板娘认识认识了我，我认识这个顶级富婆。我这个顶级富婆在上海有这种两套 TOP 十的那种住宅的房子，家里
1: 。那真是富婆哈、啊。
2: 就是上海的 top 十的楼盘，就不是我们说的什么两百平这种房子，那肯定不是。大家可以去搜一下，都是数得上号的。我就跟你说，这个小奶狗卡 a r l 呀，他大概二十出头，家里家境不错。他呢就喜欢和这种中环有别墅的富婆们在一起玩。这帮富婆就非常舍得为他花那些不大不小钱，大钱那肯定是买房子，不是，那就是不大不小钱，就几十万把块、十来万这种钱。他打造的是一个什么样的人设呢？就是二幺幺大学的这种好学生。家里呢是那种高级知识分子，虽然不是那种大富大贵之家，但是爱好就是运动和玩乐器，那就是阳光的美少年嘛。嗯、日常喜欢滑雪和看音乐会，懂得一些艺术品，还非常懂各种品牌有研究，不是那种什么卡地亚呀乱七八糟这种牌子，他是能懂得这些品牌的血缘呀、关系呀，包括这一季的设计啊，乱七八糟，就是有一种审美非常在线，穿衣服也非常有，就是自己的风格比较素雅。比较喜欢玩手表，是不是？大家心目中已经有一个这种高高瘦瘦、白白净净男生的一个形象了
1: 。我我在我现在心里面就特别像是抖音上那些颜值男网红的感觉
2: 。没错，就是这个样子的。你知道他为什么？就是你这么听，这些富婆是不是也没有不是没见过世面的？很多像开美容院的这种老板娘也是非常有眼界的。他特别会说，他经常会说的一些话，就他标榜自己。非常喜欢和欣赏独立女性，你想想他女朋友是不是也比他大几岁？他觉得这类女性非常有魅力，他会表达出无限尊敬这些女生。口头禅是什么？我给大家学一下。啊、哦，你和我那些女同学真的不一样，她们才不会和我说这些
1: 。哎，这个很很很会打到人人的内心的
2: 。对呀、啊，哎，谢谢你哦，我不只是喜欢你，我甚至崇拜你。然后他还有说什么？他会说。天啊，你让我见识了什么才叫做真正的女性魅力，就是她不只是说你好或者嘴甜，他会觉得你跟别人不一样，你更高阶，你是女性里面就是非常特殊少有的。我在你这儿得汲取到的不只有，就是因为女生有的时候会有一种容貌焦虑和年龄焦虑，她会觉得小男生跟我在一起图什么的，她会打出你跟别人的差异化，就是这帮女生第一次给他花钱哦，他都不要。他一定要保持一个男生自己手里没什么钱，但还要有的那个倔强。你是不是觉得这一刻跟《Tender 王》有点相似了？嗯
0: ，
2: 就是前面都没有让你花钱呀，而且这一幕是不是特别像？这我们这一期不叫互联网黑化哲学吗？你有没有想过这一幕成似曾相识？特别像我们在用一些软件的时候，它最开始都会给你一些非常实惠的抵用券让你消费的时候特别便宜。<笑><笑>是不是就这种感觉？大流量时代，获取客户都有获客成本嘛？他不花个毛吧，的，怎么能够套得住你？这个男生阿拉咪，啊嗯、他第一次约这些姐姐，姐姐也都是见过世面的，他肯定不会去那种就真的很贵，人均一两千的那那种餐厅，是不是也不现实？也显得有点装。他会约这些姐姐去那种又 fancy 又年轻的那种餐餐厅。其实上海这种氛围很好，又没有非常非常贵的餐厅，人均三百块钱左右的，是不是特别多
1: ？然后想。
2: 嗯呢，还会表现出有点强撑的那种小倔强，就非要给姐姐开一瓶酒，因为姐姐平时在跟外人都是这种规格的待遇，我不能让你跟我出来就是受到委屈，就是我也要想让你享受你跟你这个年龄的男生应该邀请你的约会那种档次，我要给姐姐最好的。然后，你说你要说什么
1: ？没有，我现在心里在想，年轻真好，机会真多呀。<笑>
2: <笑>对，姐姐的这种阅历呀、啊、知识啊、见闻呐、啊，是她不曾在同龄人身上领略过的风景
1: 。那她会表现出那种对姐姐很崇拜或怎么样吗
2: ？她不会那种就是非常肤浅的说姐,姐，她会听姐姐，比如说她会跟姐姐说一个自己生活中的一个小事，但她不会像很多人那种嘟嘟嘟嘟，就是只只一味沉浸在自己的世界里。因为很多小男生他会有这种感觉吗？他就只沉浸在自己的世界里，就讲自己的事女生也会嘛，没有在乎、嗯。乎。别人的感受，或者是别人有没有在听，然后但他不会，他、哎、有断掉吗
1: ？没有，没有，我在听
2: 。然后他不会这个样子，他一定会那个，就是嗯，表现的非常有认真。就是我抛出一个问题，其实我这个问题是引出你的很多话，然后会觉得哇，通过你这些话，我学到了很多东西，我掌握了知识。你帮我解决问题，你让我豁然开朗，姐姐，你真的太不一样了。哎呀。就是他只是包了一个梗而已
1: 。有一说一啊，其实我觉得他那个这个技术手段不是特别就没有说高明到什么地方去。但是呢，就是像岁数大一点的，不管男人女人，就是你身边有一个年轻的这个家人相伴的时候，他又能恰到好处的提一些问题呀、啊，给你一些反馈啊。这个时候，其实我觉得更多是年轻的优势
2: 。而且还有一点就是，他打了一个信息差。你有没有想过，他这个东西只对这群人好使？就是你要找定你的客群呀，并且对于那些姐姐来，啊、并且对于那些姐姐来说，其实我只是给你花一些不大不小的钱而已，对不对？嗯，我有想过那些姐姐钻心里明白自己被骗了，但是还好呀
1: ，她也可以自我。所以说，这男孩是个非常不错的一个呃产品经理加运营经理。产品经理是他把自己打造成一个这样一个就白莲花、男网红的这样一个人设，对吧？运营的话，人家是准确的锁定了自己的客客户群，对吧？精准去打击，精准去营销，我觉得挺好的
2: 。而且你想一想，就是任何一个这种他你，你你就是你的时间和精力是有限的，你就必须有这个漏斗筛选机制。就像刚刚哈斯说的，他这一套不是对人人都适用的。那他如果对人人都来这套的话，其实他也要浪费很多时间和精力的。所以，他就是,是建立好他的底层模型，他的,的用户模型。哇，就是<笑>这里就要结了，互联网特别爱说，包括我们这个金融行业也被他们衍生特别爱说，就是底层逻辑这四个字。我现在听到这四个字，盲刺在背，你知道吗？就是我特别害怕，有的时候汇报的时候，你在讲一件事情，这个时候突然在场上某一位领导突然沉默，嗯。然后会场陷入到死寂，然后他突然说：“说，我们先把这个事情放一下，我们来讨论这个事情的底层逻辑。他只要但凡说出这个四四四个字，我就知道完了，就是你前面所有说的事情都白说白做，就这些事情推倒重来了。但是呢，就是为什么底层逻辑这么重要呢？就是当你构建好你的底层逻辑了，你才能够精准的筛选出你到底最后打的是哪群人。”你不可能贪多嚼不烂的，就是你要做好你的用户分级管理，这样你才能够精准打击、锁定客群。之后你要做的是什么呢？就是迭代。因为为什么呢？就是你能，比如说你能辐射十个、二十个渣渣男、渣女，他就只有这么多，对吧？那你就要从你的鱼塘里把那些不咋想要的次品淘汰出去。就比如说，你我给大家讲一个，我身边有一个女生，她是一个渣女。他大概我跟他不算很熟，他大概就管他叫渣女孩。他大概同时一般兼容并蓄，要跟七八个这种男生吊在一起，但他的精力也就只能跟七八个人吊在一起。所以他不断的，就比如说再增加个两三个，就要淘汰个两三个，增加个两三个，再淘汰个两三个，然后保持他这个鱼池的生生不息。然后说完这个呢，我们要再说什么呢？是不是你刚刚讲完这些，你们就结束了？没有。你有没有想过，我这个我这个时候抛出一个非常非常硬核的、非常高级的互联网词汇了，非常高级。这里跟大家说啊，如果你的约会对象如果是一个互联网人，其实我觉得说出这三个字就显出你有点小逼根儿。就是这个三个字是什么？叫耦合性，不是炸我核豆儿核
1: 。对的，是的，我知道这个词。对
2: ，耦、嗯、合性这个词一出，其实就非常的很高阶了。这个词汇，他这个我、嗯、既然都已经说到这儿，我不可能不讲他的。到底是什么意思了嘛？就偶合性，它是指就是一个程序中模块和模块之间的这个信息或者是参数的依赖的程度，它主要体现在功能和逻辑层面，是指多个功能或逻辑存在过深的这种交叉，就很复杂嘛。越这样，偶合性越强，你的产产品的这个复杂程度越高，那你的价值就越低。其实对用户来说，它的掌握和学习能力越,越难
0: 。嗯。
2: 所以你有没有想过，就是我们的这些渣男渣女，他如果想做渣男渣女，我们知道的，他要能够支持高并发。高并发这个词的，你说你知道，你说大家知道啥意思不
1: ？你不如也解释一下吧
2: 。对，高并发的意思就是说，同时在线点击某一个操作，就比如说双十那一天零点，大家同时点击那个按钮购物车，这就叫一个高并发。嗯。所以一个好的互联网的一个需求分析师，他要想明白，就是这个事情的高并发要有多少。他要做测试的，把自己的服务器扩容，能够保证你高并发的时候不会宕机。为啥？不然出个什么明星的大瓜，其实微博就瘫痪了呢，对不对？他就有点
1: 像咱们平常说的那个给一个系统或者给一个产品做压力测试
2: 。这个事情你想一想，放在渣男渣女上也非常合适。我给大家举个例子，就<笑><笑>怎么回事？你想一想，如果想做这种长情化，哎，这个时候要体现出我们金融里面说的一句话，叫做什么？叫做。长期主义是不是现在也是个非常火的流行词？嗯，就你要做一个长期主义的渣男渣女，就是一直做。我不做一天，我不做一年，我做生生世世，再活五百年。<笑>想做这种长情的渣男渣女，你就得保证你编的故事吧，他他妈不能串串串汤你就要保证这个故事的连续性。而且你想想，联想的耦合性这个词，你同时吊着非常多的人的时候，是不是这个复杂的就是一个复杂的处理机制？它有非常多的交叉可能性，哎，就就比如，比如说我们之前某一期讲过那个渣男渣女的时候，有一个女生，就那个 M 女士，她是不是同时跟 A、B、C 三个男的约？结果她有天晚上约 A 男的的时候 ，B 男的又突然跑到她家里，差点 A 男的和 B 男的在电梯里遇到，是不是复杂情况？这就是你耦合性越强，产品越复杂吗
1: ？小梁老,老师讲的真好，<笑>你
2: 就容易得链。我这一刻就要敲,敲黑板了。如果这个人是渣男渣女，他他的编的故事一定非常圆，这种真是是超高级的人，而且你耦合性越强，其实你就会导致你稀释掉你的精力，人人的精力有限的，对不对？罗志祥也是只能做一个这种层面的时间管理大师，所以他会导致你获取的价值就更低了。你想你，你你的东西派发给十个人和派发给一百个人，你的功能就这么多，你派发的越多，其实你能实现的价值也未必会越大
1: 。嗯，的确。
2: 我觉得我这一刻真的，这这几这,这一期真的有点有点干货的意思哎
1: 。是的，非常干货。哎，大家不仅、啊、不仅了解了这个加内加里的原理哈，而且还能深入浅出的套用到这互联网里面去。<对>我觉得大家在择业的时候，就是说一方面想那个啊，这个这个这个怎么讲呢？就是啊，玩点花活是吧？一方面又想找个高薪工作是吧？非常值得听这期节目。
2: 嗯，哎，你说你说会不会有一些就是互联网人听我们这期会有一点点生理不适？
1: 他会想，终于有有人懂我了，找到初心了。<笑>然后有人居然能把这个总结出来，我的天哪！哎、
2: 会不会有一个就至今单身的互联网就是 IT？ 听完我们这期的时候特别生气，就是发现原来我从来没有用这种方式去，
1: <笑><笑>然后看一下自己头上仅剩的几根毛，说啊、哦，还是我不配。
2: <笑>哎，有的人说这种渣男渣女是天生的，我不这么认为。哈斯，你觉得是天生的吗？
1: 呃，就就是就是天生骚是不
2: 是，你想想，那个推理都有本格和变格，你说这个东西，这个时候要，你说，就是互互联网的社群运营有个词叫从零到一，你放到渣男渣女，他也是从无到有，做大做强
1: 。你说从零到一的时候，我以为你要推荐另外一个软件，叫做布鲁地。哎
2: 。呃，你知道吗 ？Blue 的上也有一些非常顶级的这种的
1: 。我只知道当年那个我们做 case 的时候，就有有真的有接到过 Blue 的 case， 然后我就当时他们的 slogan 什么？有了什么有了 Blue 的，再也不用录弟弟。
2: <笑><笑>我跟你讲，刚刚说的这些呢，其实它它都是要有一个分裂的。分裂其实它也是一个互联网黑化，就是如果分裂，其实最开始它是那个生物学上，它是说细胞的这个分裂嘛，就呈现就是一变俩，俩变四，就是就像那个什么一个大米，说什么一个国王跟一个人说你一天给我一粒米，第二天给我两粒，第二三天给我四粒，然后国王说哎，挺简单，其实国王是个大傻逼，其实他根本给不出来那么密，这<笑>不是咱们以前最常经<笑>常学的一个哎，经常觉得是不是说的有点太快了，像个 rap， 还<笑>好还好。还好<笑>就是其实这个词放在互联网上，它也是一个黑话。它是指的是什么？它是指这种提升用户量的一种方法。它就是形成裂变，就有点类似于互联网还有个词叫 MGM， 就是口碑。就刚刚说的，就是一个推荐另外一个，就是我们现在相当于你要能够进行这种裂变式的。我给大家举个例子啊，有一次，哎呀，是不是这个地方尺度有点太大了？你知道那个男生跟男生之间有一些男生，他们会彼此。分享自己那个就是就是吹吹牛叉的一些，就是比如说我多厉害，把一个女生怎么怎么样了，你知道吧？嗯
0: 。
2: 但你有没有反向思维？有一些顶级约炮女，其实她就是专专门把这个词喂给你的。<笑>
1: 什么意思？没听懂
2: 。哎，我都好感觉尺度特别大
1: 。
2: <笑>花姐之前，花姐后来跟我说，她是故意的。他就跟那个男生说说，你你不知道我那天就是已经就是爽到了什么什么什么程度，但是花姐知道，她一定会把他们俩聊天这个聊天记录截图发给另外一个那个男生的好朋友。其实花姐当时就已经转移目标注意力，想跟他的好朋友约约
1: 。哦，天哪，花姐真是洞洞察男人的心，洞察的很到位耶
2: ！哎，你们男生真的会彼此分享对不对？炫耀很多男生。嗯。
1: 是啦，你
0: <笑><笑>
2: 你干嘛？你干嘛不承认？就是我那天、啊、<笑>我那天我我是真的是这么觉得，因为我那天把我的这些想法整理出来，我不是发给发姐了花姐了吗？然后花姐跟我说，她说这件事情要两个来，她说这是一个就是现在整个就是我们市场条件，它有一个特别爱说的词叫整整合营销，嗯。整合营销就是把相当于上游、下游、广告方、策略方乱七八糟合在一起，形成一个大的，包括打造、打爆一个事件呀、啊，或者说叫一个 campaign。花姐说，顶级的渣男渣女就是相当于把这些运用，相当于玩了一整个，就是整合营销这些互联网黑化
1: 了。那我咱们我刚上班的时候，那个那个年代，那还没有整合营销这个词那时候我们用的是360全
2: 案。<笑> 360全案，这是啥
1: ？就是360度全案。就是无死角一圈一个闭环的圈，哦、对。就
2: 果然这些年这个词是换汤不换药的，是不是
1: ？对，这个词还是从那个澳美那个那个那个朋友那听到的
2: 。哎，你刚才说这个词，我又想起另外一个词啊，我这插一个，<笑>不是现在还有一个很流行的词叫打法吗？嗯
0: ，
2: 打法其实这个大家一听字字面意思就明白了，就是它是指一个项目，就是策略手段使什么花招，所以这些。渣男渣女，他肯定遇到不同的客群，他要有不同的打法和玩法。而且有一些时候，这些渣男渣女他会有一种越战越勇的心态。为什么有一些人特别喜欢撬别人的男朋友或女朋友？其实这就是因为他想对待不同的人，不同的打法。就相当于，哎，我觉得我今天就想试试谁谁的男朋友，谁谁的女朋友。其实这就是渣男渣女的一些手段。我举个例子啊，你知道常仔当年他是通过哪个电视剧学习当渣男的吗？
1: 你就想不到，<笑>该不会是那个《情深深雨蒙蒙》吧？
2: <笑>哎，有点类似。他通过《金粉世家
1: 》哦，那个怎怎么，我有点忘剧情了。
2: 《金粉世家》那个男主就我忘了叫金什么玩意儿，他不是喜欢上那个白莲花董洁吗？他怎么追董？嗯、他是不是就搞清纯那一套？
1: 冷清秋啊，他叫是吧？
2: 对对对。那个时候，常仔就想追一个这个类型的女生，但是他其实我跟他认识这么多年，我太知道他根本根本就没什么真心嘛。嗯、他就是，他就是想追，但是他就是追不到，他追不到他就会痒。这就是就是，<笑>就感觉我像他妈在夸渣男，渣男有的时候就是有这种越越战越勇，屡败屡战。那我哎，我就是他妈魂不吝，我就跟那个破猴似的，我就还想再来一次，对不对？他当时就换了打法，他就通过，因为他不看书嘛，他就要通过影视，<笑><笑>能够娶一个就是比那么粗的一个女生当老婆的人，哎，我也怎纳闷儿，他怎么考上我们学校的，真纳闷儿了。他不看书，他都是靠影视剧来学习的。他不要管他在哪里学习，这都是一种学习。他就通过《精粉世家》得到了学习和滋养。他觉得，哎，这一招好。你不是喜欢文化人吗？我就明明白的表现出，虽然我没有文化，但是我愿意为了你去有文化，就会做一些很多看起来非常笨拙但可爱，会让人觉得你很用心的事比如说，这个女生去普通图书馆看书，她明明根本看不进去书，看杂志都陪这个女生去。比如说，这个女生。非要去吃食堂，哦、他明明不吃食堂，他也要陪这个女生去吃食堂，然后表现出那种很痛苦不想吃，但是我为了让你开心，我要陪你吃
1: 。但我觉得他也很花心思哎
2: 。对呀、啊，我就跟你说这是他的打法呀
1: 。他只是为了睡到这个女生吗？还是说是怎么样
2: 对？对，我就很明确跟你说，他就是个渣男，他就是觉得我得不到，我就是想得到试一下
1: 。哦，但他是以这个谈恋爱的这个名义是吧？
2: 对呀、啊，不然怎么能叫他渣男呢
1: ？OK OK，
2: 那既然是渣男，就是贬义词，那就一定是他做的不好的行为嘛。但是这个时候， <Yeah. S 1> 你想想，其实刚刚说完那个打法，我我突然觉得这个东西果然不能是一个词这么说，它还有一个词叫什么？叫调性。你会发现特别有的人爱说调性，其实调性它的那个原来的含义，它是说就是音乐的学术术语，就是调的主音和调式类别的总称，叫调性。就是它是这个小圈子里面的词，所以我觉得那些最开始做互联网黑化的人，就是造词的人，其实真的是挺有文化的。对，它现在是指呢一个事物的人格和个性，所以你会发现，你用不同的 APP 或者是社交软件，它都有这个社交软件的调性在里面，它会有它的功能性和标签。其实你是自己想一想，是不是放在渣男渣女上，它都有自己的人格和个性，嗯、它放出来它这个人味儿，它这个渣味其实它是双向的，你说白了就是，如果不是因为对方对这个事情感兴趣，你也不太会被他吊住。他一定会有一个，哎，这么说感觉啊、哦，我们并不是说受害者受害者有罪论啊，这帮人肯定是差劲的，他肯定是伪装出来那些会让你觉得哎不错，会让你觉得有魅力的东西，吸引了你，骗了你，蒙骗你才叫渣男渣女。但我觉得如果单纯是各取所爱，这大家都开心，胎诚不公，那就不在我们今天的这个讨论范畴之内了。嗯。所以我们今天就是痛斥、拆穿某一类假象，他们的伪面具，它其实就是包装出自己的人格个性。你有没有想过，其实它就是所谓的贴标签？其实互联网黑化，它就是相当于高度凝练了某些词汇。这个时候我就想说，我们回到那个时候说的那个 Tender 的那个诈骗王的那个事情，其实也推荐大家都去看了那个书。其实渣男和渣女他都有，他其实就是打住了他的调性是什么。我就是这样一个高知、儒雅、多金、魅力。并且非常愿意为了你花钱的一个人设，他就打造打造了他这样的一个人格和属性，所以也吸引到了那些人，然后他就自己玩了一套整合营销
1: 。好好的
2: 。之后呢，我们再说另外一个词，就是叫链路。链路就是什么呢？形成一个事件的这样的一个清晰的方法论。然后呢，还有一个词叫颗粒度。颗粒度这个词是啥意思呢？就是你你记不记得以前我们说？就是手机的时候，当时还有什么多少多少像素，四千几千，像素越高，是是、嗯，其实你的精度就越大。那其实就是颗粒度越细，其实说白了就把这个事儿说的越细嘛。那一件事儿，颗粒度越大就是越粗，颗粒度越小就是越细。所以你会经常有听到有人说说我们这个东西的颗粒度有多少，这个颗粒度够不够细，就是说白了就是这个方案够不够细的意思。其实你想一想，你把这个事情放在这个渣男渣女上。你会你会发现，其实他们在骗人的时候，他们的颗粒度非常细。他们会把一个事情的很多，就像我当时跟你们分享过，我前任之前特别爱做的一件事情，就是他特别会撒谎。他跟我分享过他怎么撒谎，他撒谎就是他会不他撒一个谎，不只是一个谎，他会在一个谎里掺 30% 的真话，在大谎拆小谎。他会让你发现这个小谎，然后他你会觉得他，比如说他想跟你撒谎，就比如说我给你讲个事情，他会让你发现那个小谎，然后会露出哎呀怎么办被你发现了。其实他是为了让你发现，满足心里的那个发现的那个爽感。其实他是为了瞒那个更大的谎。我举个例子啊，我很少讲自己的真事儿。我有一次，他跟我说他在加班忙怎么怎么样，我当时就觉得不对劲儿，因为那一天应该他没有什么事情，因为我们对彼此之间的项目进展各方面都非常熟悉。之后我就发现他漏洞，因为我这个人是一个喜欢一点点点点点点的，就是属于那种我不说，但我一点点问，问到这个谎瞒不住为止。其实我这也是蛮讨厌的一点，我就是不说，我就一直是把你怼到墙角。他也知道我是一个这样性格的人，之后他就一点点，最后他就绷不住了，他就说：“其实我就是跟大新去喝酒了，但我知道你不想让我今天晚上去喝酒，所以我才跟你撒谎说我加班。”这个又是一个让我满意的结果，其实根本不是。等到后来，我们所有的事情都安定结束之后，我才对上了，拿时间对上那天那个话，我才知道他去越炮
0: 了。哦
2: ，但是他让我发现去喝酒，他是确实那天去喝酒，但在喝酒之后又去干了这件事情
0: 。嗯
2: ，所以就是他们能够做到每一次撒谎和各方面这个颗粒度绝绝对绝对的细，甚至于。他们还会给自己定 KPI， 就像我刚刚说的，就像就像常仔，他的目标就是说白了就是我就是想得到这个女孩儿，甚至于我是后面怎么知道这个事情呢？就是因为很多年之后，他跟别人炫耀的时候被我听到了，所以我就想说，其实我们今天这一期啊，其实差不多感觉也说了蛮多词了，比如说调性啊，包括耦合性啊，包括裂变啊，啊，包括。还说了打法呀，包括说了粘度、痛点、爽点、痒点，其实也说了蛮多了。这期我们并不是说想要这做这一期说让你成为什么渣男渣女，告诉你什么渣女渣男渣女的这样一个修炼大法，并不是这个意思。其实我们就是想跟你说一下，就是这些人他们不外乎就是这样的一些行为。然后我们今天做这一期的目的呢，其实也就是因为我最近有有这么多的一些想法，然后想跟大家分享一下。你会发现，其实很多事情。你工作上得出来的一些方法论，其实，在生活中也是应用的。我最近其实有看那个李诞的一本书，叫做《脱口秀工作手册》。手册它里面当时有一段我特别的认可。他说，很多人在做脱口秀这个行业的时候问他，工作和生活如何区分？李诞说，他从来不认为工作是工作，生活是生活，他一直认为工作是生活中的一部分，是不可拆分的。其实到那一刻，其实我才有一点点恍然大悟，我发现，哎，好像是我以前太拧巴了。我特别想说，工作和是工作，生活是生活，把两个事情完全的区分开。但你后来发现是不可能的，就是你一定会把工作中的一些想法、所思所想，包括学习到的东西带到生活中来。但你生活中对人对事的一些判断和价值观，也会影响你在工作上的一些态度和你的原则。所以这个东西本身就是交融之后，我突然那一天的某一个弦打开了之后，我整个人松掉了，甚至于我会有点享受于把工作上的一些事情，哎，当成一个很好玩的点，然后把它带到我去生活中，甚至于到做电台做节目
1: 。我现在特别期待你把这些呃内容整理成那个一本书哈，咱<笑>老,老师出的新书，对我觉得还蛮有这个指导意
2: 义的。但<笑>但是我，我我是为什么那天我我突然发现，其实。能够在某件事情上做好的人，他们一定都是下功夫的人。所以那些，嗯那啊、对，所以我在想说，那些渣男渣女真的是在做这件事情上花心思了。我那天，我那天就是做这期之前，我在跟花姐说，我说你帮我看一下我这个想法吧吧。然后花姐说烦着呢。我说你烦啥？她说她说你憋一个月不烦，我烦呀。啊、哦、天
1: 哪！<笑>
2: 她说我都要憋死了。然后她跟我说，她说她已经。同时，他说他已经很多年没有同时下载过四五个软件了。他说他现在下载四五个软件就是干聊，然后聊到、啊、聊到内心火急火燎，聊到整个人特别难受，欲火焚身，但是没有办法。然后我说：“但是但是你家不还有你老公吗？”他给我他就翻了个白眼跟我说：“他说你跟谁结婚十年还想用？”然后他现在已经列好了，等他放出来之后的一个作战地图加行动轨迹。然后我当时听他说完，我都慌了。你说，我说，我说，姐，就是就算四月底五月初这个疫情得到了有效的防治控制，你要是真的这么干，结果变成密接，你这个行动路径有点，有点吓人呢
1: 。我还蛮期待这个花姐之后啊，在这个疫情之后放出来之后，可能还还有没有什么比较新奇的故事，到时候给咱们这个节目增增增光增光添彩了，已经。对对对。嗯、等着
2: 他给我们这个节目带出重磅彩蛋，你知道吗？因为我已经想不出他那种什么花活了。
1: 哎，那你那你怎么能确定这个咱这个花姐之后会有什么让我们都非常惊讶的事情？包括说这次上海的疫情这个防治，谁能想到上海能管成这个样子，对不对？每一天都有一些不可能发生的事情发生，你要永远对这个他人抱有这个期待哈。好，这期节目其实也录了很长时间了，然后咱们这期先这样子，大家记得周四的时候啊，支持我们一下，来来那个听我们最新的一期的《战狼渣女。好，拜拜
0: ，拜拜。Decide what you like. Need the great triple A. Decide what you like. Everything you wear, 怎么像个猫派 ？You're so triple A, so triple A.
2: 开我的手机，第一个看到你。你的 hashtag g a got me crazy like l 这么你 post 的东西，真实差天更地。Don't move, girl,、oh、all your makeup falling down on my face. That was so nothing, facing my flop, and it's always dying. Wire l i v